0: Genom hela Bibeln så åter finns gång på gång en trio människor som Guds folk verkar på ett särskilt sätt påminnas om att ha koll på. De är på ett sätt namnlösa, de nämns snarare i en grupp. Men de återkommer med tydlig precision och väldigt envetet. Det är inte alltid de själva som pockar på uppmärksamheten utan oftast är den profet eller faktiskt Gud själv. Det verkar som att de här människorna de är väldigt kära för honom. Och det finns en sorts påminnelse genom bibeltexterna att vi ska behålla rätt perspektiv och arbeta målmedvetet så att det gynnar den här trion med människor. Det här har med fördelningspolitik, med barmhärtighet och med gästfrihet att göra. Och den där trion den brukar presenteras så här. Främlingen, den faderlöse och enkan. Det ska vi tala om idag. De här står som en sorts samlingsbegrepp för de mest utsatta människorna i Israel. De som inte har någon som för deras talan. Det är som om Gud känner ett behov av att föra den talan inför folket gång på gång. Och gamla testamentet genomsyras av de här eh, påminnelserna men också värderingarna som har med främlingen... Den fadelöse och enkan att göra. Och de där de står som sagt som en sorts samlingsbegrepp för de mest utsatta. De skyddsbehövande. Låt oss läsa några bibeltexter. Tredje moseboks 19 kapitel. Det kommer på väggen här. Om en invandrare slår sig ner i ett land ska ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er ska ni behandlas som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Och vi bläddrar till femte mosebok 24. Jag ska bara ge dig några sådana här nedslag så du ser vad det är jag försöker teckna. I kapitel 24, vers 17 står det så här. Du ska inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse. Och en enkas kläder ska du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Och att Herren, din Gud, befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Om du glömmer en kärve när du skördar. Nu, nu är det mycket som händer samtidigt här. Det är bättre så? Jag sitter en ljudtekniker här och dirigerar mig. Om du glömmer en kärve när du skördar din åker så ska du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den mot invandraren, den faderlöse och enkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig allt du gör. När du har slagit ner dina oliver ska du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och enkan. När du har plockat druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och enkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Gång på gång i de här texterna så finns det en kocken pling mellan barmhärtigheten man ger och den barmhärtighet man har fått han kopplar hela tiden i de här texterna Gud talar med folket och så kopplar han kommer ni ihåg att ni själva var i sånt stort behov av hjälp därför ska ni också vara generösa med att ge hjälpen kom ihåg att du var en slav hjälp nu den som flyr från slaveri är ni med? Vi tar en text till som jag tycker är en fantastisk text, Psalm 146. Vi måste läsa hela den här för det går liksom inte att saxa ut något. Det är bra alltihop. Halleluja, prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lov, sjunga min Gud, så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Och så lyssna nu, han ger dem förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder fadelösa och enkor men korsar de ondas planer. Herren härskar för evigt. Din Gud och Sion från släkte till släkte. Halleluja. Så slutar den här bönen eller sångtexten. Det är som att Gud själv har ett alldeles särskilt fokus på den utstötte. På den som rör sig i marginalen. Så du vad det stod här? Herren ger främlingar skydd. Profeterna. De fördömer ofta Israel när de inte tar emot flyende människor. Profeten Jeremia till exempel, han avslöjar och konfronterar Israels synd. Det är en ganska dyster läsning av allt som de inte, eller på vilka sätt som de sviker sin kallelse som Guds folk. Och när Jeremia ska peka på de där punkterna där Israel avfaller från Gud, då återkommer vår trio igen. Då är de med en gång till. Jeremias sjunde kapitel och från vers 5 så står det så här. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den fadelöse och enkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Är du med på att här finns en dubbelhet? Å ena sidan, Israels folk, folk, var noga med att inte följa avgudarna. Ni kommer att skada er själva på det. Och Å den andra sidan av det, lydnaden och hängivenheten som en troende människa, det var varsam med de utsatta vårda dig om främlingen den faderlöse och enkan. Det här återkommer hos alla profeterna nästan. Hesekiel pratar om detta, Sakaria, Malaki, Amos, hela gänget talar ofta ofta om sociala orättvisor. På och på läser en tjock, tjock bok. Jag tar lite i taget. Peter Halldorf, han har skrivit en 800 sidor tjock bok om Jeremia. Det låter jättetungt, men det är enormt härlig läsning. Om du vill ha en riktig sommar tegelsten att bita i så skaffar han det. Och då, och då talar han om hur, eller han skriver där i med tanke på de här texterna om hur judar folk. Om ni, ni som har varit med här i ryttargårdskyrkan mycket, ni vet att vi har talat om de här profettexterna och sagt att Israels folk delas i Nordriket som kallas för Israel och Sydriket som kallas för Juda. Och Juda det är runt Jerusalem och de säger sig tillbe Herren men de lever inte i en attityd av barmhärtighet och rättvisa. Jeremia säger om dem att de är dästa av vin och de räknar sina pengar samtidigt som de fortsätter att gå i templet och så förutsätter de att Gud är på deras sida. Och Då skriver Peter Hallå så här Följden av denna praktiska ateism är upprörande sociala försummelser. De dömer inte rättvist, de driver inte den fadelösa sak till seger och hävdar inte den fattiges rätt. Människorna i samhällets marginaler, Guds favoriter, sätts envetet överst på dagordningen av profeterna. Ingenstans i den profetiska litteraturen är de marginaliserade situationen förhandlingsbar. Slutcitat. Okej, okay. men det här är ju gamla testamentet. Det låter lite strängt, blir det inte snällare sen? You wait and see. Vi går till Lukas fjärde kapitel. Jag bygger mitt case med bibeltext idag. Därför att det är så viktigt i de här frågorna så talar vi utifrån tyckanden, känslor, alla möjliga olika saker. Vi måste läsa skriften för att förstå hur vi ska förhålla oss till de stora samhällsfrågorna. Därför att skriften har massor att säga om vår tid. Och då säger Lukas 4: Då kommer Jesus till sin hemstad Nasaret och ska läsa. Eftersom han är på besök hemma där, så får han i uppgift att läsa ur bokrullen. Och då läser han en klassisk text, Lukas 4:18. Herrens ande över mig. Han har smort mig till att frambära glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunnat ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Vad är det Jesus säger? Johan påstår att han kommer för att upprätta det så kallade jubelåret som Gud har befallt redan i Gamla testamentet i tredje Mosebok. Och det där jubelåret det innebär att skulder regleras, att fattiga får en ny chans och att en jämlikhet uppstår mellan de som inte har och de som har för mycket. Är ni med? Det där jubelåret det skulle infalla var femtionde år, då frigav slavar, då ströks skuldebrev. och Allt det där handlade om att inte kunna fastna i generationer i en skuldsättning till exempel, utan att få en sorts nystart, en utjämning. Det där ansågs så dramatiskt och så radikalt. Så att historiker och bibelforskare menar att det där sannolikt aldrig förverkligades i Israel. Man, gjorde, man, man införde aldrig något jubelå för det var för häftigt. Liksom. Vad menar du? Jag har ju min skuld att driva in. Ska jag efterskänka den? Ja, ska du. Kom ihåg att du en gång var slav i Egypten. Och så gjorde man aldrig det. Vad man tror. Och så kom Jesus... Och så står han i sin barndoms synagoga i Nasaret, och så läser han den här texten, och så säger han, idag har det uppfyllts. Vad är det han säger? Johan säger, med hans ankomst sker en utjämning. Med hans ankomst kommer ett ännu tydligare fokus på den fattiga. Med hans ankomst så rör sig Guds. Rikes-spotlighten ännu tydligare från centrum och ut i marginalen. En ny ordning hade kommit till stan. En ny politik var härmed introducerad. Lyssna nu, jag ska försöka förklara detta och jag inser att jag sannolikt blir missförstådd av många här inne. Så jag, jag hävdar att det är så här, Kristen tro är politisk, men den är aldrig partipolitisk. Vi svär inga troheter till partiprogram oavsett vad de kommer att lägga fram för förslag. Men vi ägnar oss åt Jesu politik. Jag ska förklara vad jag menar med det. Vad innebär det att tillhöra Guds rike? Och frågan är, hur är man svensk och kristen på samma gång? Jag tänker så här. Vi är naturligtvis kallade att söka den stad, så den lands bäst, det lands bästa där vi bor. Det som är bra för Sverige, det som är bra för Linköping och så. Och samtidigt uppstår det ju ibland intressekonflikter. Och då blir frågan, vilket rike är jag djupast medborgare i? När du och jag blev kristna så fick vi en ny identitet som Guds barn. Vi blev medborgare i Guds rike och där råder rättfärdighet, rättvisa, generositet, nåd och barmhärtighet. Det är liksom kännetecknande för det riket. I Guds rike, där räknas inte människoliv i kronor och öron. Det gäller både när vi talar om Oföda barn, när vi talar om dödshjälp. Jag vet inte om ni såg nyheten häromdagen att man nu i delar av Europa börjar att gå ytterligare ett steg i vilka människor man vill erbjuda dödshjälp. Det där är ett extremt märkligt sluttande plan. Där den som kostar mer än man bidrar, den som kostar mer än de bidrar, ja, precis kommer att erbjudas ja, men det kanske är bättre att du inte finns. I Danmark är det redan nu så att nästan inga barn med Downs-syndrom föds på grund av avancerad diagnostik, så de väljs bort. I Guds rike, för att inte tala om flyktingfrågan, som ju i Sverige bara handlar om pengar. I Guds rike sätts inga prislappar på människoliv. Där tillbäts varje människa ett ohyggligt högt värde just för att man är en skapad människa som bär på Guds kännemärke över sitt liv. Det kan man inte omvandla i pengar. Eller som någon sa, det sägs att en flykting kostar 74 000 kronor innan man är i arbete, det är ju jättebilligt. En svensk kostar ju minst en miljon Innan man är i arbetet, och då har man ändå inte räknat in lösgodiset. Guds rike är alltså politiskt. Politik handlar nämligen om hur vi lever tillsammans. Och att bli kristen är en politisk handling. Vi tillhör en nation, ett rike, präglat av Guds hjärta. Och i det riket, där ser politiken ut så här. Där kämpar man för rättvisa, barmhärtighet, försoning, upprättelse, för fred, icke-våld, generositet, allas lika värde och så vidare och så vidare. Och så kommer Jesus och säger, med mig kommer det här nya riket. Så varje gång vi ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske- på jorden så som i himlen. Då är det det här vi ber om. Men det sker i en sorts märklig samverkan. Vi ber om rättvisa och förbarmande. Och så uppstår en liten viskning i hjärtat på den som ber. Gör det du. Var redskap för det. Och så är det som att... <täusperar> det det alltid sker i en sorts märkligt samarbete mellan barmhärtighetens fader och barmhärtighetens folk. Gud sätter människor i rörelse för att utbreda det riket. Var barmhärtig, var gästfri, öppna ditt hem. Kanske det är så. Att du som sitter här i kyrkan idag inte kan öppna ditt hem för en familj som bor i din källare i ett år. Jag vet inte, det kanske du inte kan. Men du kanske kan göra andra saker. Du kanske kan öppna det en kväll. För människor som aldrig har varit i ett svenskt hem. Jag säger det igen, jag har sagt det förut här, vi kommer att säga det i höst igen. I Sverige är det ju så att de flesta utlandsfödda människor har aldrig varit i ett svenskt hem. Och vet du vad? De flesta i Ryttagårdskyrkan som är födda i ett annat land har inte heller varit i ett svenskt hem. Låt oss börja där. Kanske ett fredagsmys. Med lite fler än vi själva. Men tänker du, är det inte så att frågan om sociala utjämningar är något för staten att lösa? Det är ju därför vi har dem. Jag tror att vi i allt för stor utsträckning har abdikerat från ansvaret att vår kyrka. Det nya testamentet utmålar, det är en enklav av människor, ett folk i folket med en annan kung, ett annat styre och en annan lag. Och kallelsen som Guds folk, den handlar om att se visionen om det där riket och att i tro arbeta för den drömmen. Men det avgörs mycket på hur jag ser på mitt dubbla medborgarskap. Den dag jag förväntas gå hitåt som svensk och hitåt som Guds rikets medborgare, då avgörs det var min djupaste identitet finns. Vi tar nästa. Den här bilden, nu blev det Haldorf igen, men det blev hans pojk. Så här stod det på Twitter för ett tag sedan. Jag tyckte det var så bra. Kyrkorna anklagades för att vara naiva idealister. Politiker rasade över fanatikerna som de menade drev en moralistisk linje utan att ta hänsyn till hur förslagen skulle påverka ekonomin. Det var inte lätt att vara emot slaveriet i det tidigmoderna England. Är ni med? När vi säger att ja, det är inte rimligt att vi ska visa mer barmhärtighet mot människor, det är för dyrt, så har man alltid sagt så. Det sa man när man skulle avskaffa slaveriet. Och man, ja, men Det är möjligt att du ser det utifrån din kristna övertygelse. Man pratade med William Wilberforce som var Englands stora kämpe i den här frågan. Han kämpade i 18 år med motioner och förslag och interpellationer och grejer innan man avvecklade slaveriet i England. Sen tog det ytterligare en massa år innan de redan existerande slavarna blev fria. Precis månaderna före William Wilberforce dog. Det ansågs för dyrt. Jag ska avrunda min predika nu och säga så här. Det... Skruvas åt ännu tydligare runt Jesus Kristus. Så småningom berättar han en liknelse där en mening låter så här. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jesus identifierar sig med den hemlöse eller främlingen. Så på djupet. Att när människor i vår församling, jag vet att ni finns här, har öppnat sitt hem för en främling genom boende i flera år eller en kväll, då har man haft Jesus själv på besök. Om man då önskar stänga alla gränser för varje främling för att man ser till Sveriges bästa men struntar i Guds rikes politik. Då slår man igen dörren för Jesus själv. Om man ska spetsa till det kan man säga. Skulle du vilja möta Jesus. Då ska du gå till marginalen. Bjud hem de som andra aldrig bjuder hem. Det är nämligen i marginalen han alltid har bott. Och det är i marginalen han fortfarande känner sig mest. Hemma. Vi ska snart fira nattvard. Och nattvarden är också en politisk handling. Där har alla en röst. Där har alla ett värde. Där möts alla med respekt. Där finns det inga hierarkier. Där möts vi vid nådens bord. Och utjämnar skillnaderna. Jesus har kommit. Med sitt rike, med sitt jubelår. Och det får radikal effekt för oss som önskar vara hans folk. Amen. Vi ber tillsammans. Tack att du har bön. Tack att du ser till oss. Tack att du är din nåd. Vänder dig till Ryttagårdskyrkan och till alla andra gudstjänstfirande församlingar den här dagen. Vi ber att inte få bli som judafolk, folk. Som räknar våra pengar och glömmer marginalen. Hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att vara barmhärtiga. Hjälp oss att vara ett folk som är annorlunda. Locka oss, Jesus Kristus, att följa dig så att omvärlden höjer på ögonbrynen och undrar vad är det som är så annorlunda med det där folket? Barmhärtighetens Fader, prägla oss med ditt hjärta i Jesu namn. Amen.